0: ancora uno stadio di calcio è quel posto dove sei sdraiato a terra ti hanno scalciato e puoi sentirti dire che devi morire Oppure ti fanno buh, perché sei un nero. Ti augurano eruzioni, terremoti. Ti insultano la madre, oppure la moglie. Uno stadio di calcio è quel posto che spesso diventa una zona franca, dove si può dire e fare quel che fuori sarebbe inaccettabile. Dove ci si sente arruolati dentro un gioco che impone di dire la cosa più cattiva possibile all'arbitro, all'avversario ai tifosi di un'altra città a tutto ciò che non è il mondo tuo a chi non ti appartiene all'altro al diverso uno stadio di calcio è il teatro di uno sport dove parole come queste sono ancora considerate coraggiose come tutti altri I also voglio vivere la mia vita in libertà senza pezzi senza pregiudizioni senza violenza, ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Le parole di un uomo che sta dicendo solo voglio vivere la mia vita in libertà. Sono omosessuale, non voglio più nascondermi. Ma fa il calciatore. Jacob Ianto fa il calciatore. E i calciatori omosessuali si sono dovuti nascondere. Finora. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Quando il rugbyista gallese Gareth Thomas decise di parlarne ai compagni di squadra, se ne stavano seduti al pub con una birra in mano. Tre anni prima si era separato dalla moglie. Allora prese fiato e mormorò, «Amici, sono gay!». Gli parve che tutto il tempo, all'improvviso, si fosse fermato. Stava aspettando che da un momento all'altro il mondo gli cadesse sulla testa vide come al rallentatore Stephen e Martin che si toglievano la schiuma dalle labbra col dorso della mano. Lo fissarono e risposero Cavolo perché non ce l'hai detto prima? Ma lo sapevano bene perché. Perché lo sport per molto tempo ha coltivato il culto del macismo. Hanno cominciato addirittura i greci, nell'antica Olimpia. Lo sport ha chiesto per anni e anni ai propri campioni di essere forti, di essere virili, di non piangere mai. Per carità, non piangere. Il pregiudizio segue vie tortuose. L'idea è che l'omosessualità maschile porti con sé la fragilità e la debolezza. Fisiche, morali. Andiamo, come ti puoi fidare? A un uomo così, Luciano Moggi, un contratto non l'avrebbe fatto firmare mai. Se avessi un giocatore omosessuale, prima di tutto, non lo prenderei, ma se supposto che mi sbaglio lo prendo, fa più male andare che avvenire. E non so se sono contrari i calciatori, anche in Spagna, io sì. L'altra parte del pregiudizio riguarda le donne. L'omosessualità femminile procede nello sport con più naturalezza, non per apertura mentale, ma per la stessa convinzione che lo sport sia maschio. Il coming out è più frequente, il tennis ha avuto in Billie Jean King e Martina Navratilova due bandiere della libertà sessuale, dell'emancipazione femminile. Gottfried von Kram era stato invece arrestato dalla Gestapo nazista, nonostante la sua popolarità, per una relazione con un attore, per giunta ebreo. Tuttora accade che un coming out nello sport diventi una notizia, come ha spiegato la Pugile Irma Testa. Se fa notizia vuol dire che ancora non è normale, perché nel mondo dello sport è ancora difficile parlare di omosessualità, non se ne parla tantissimo. Gli atleti sono considerati come persone perfette, come se fosse un'imperfezione essere omosessuale. Nel calcio di Yanto è vero due volte. Si dice «una partita maschia», si dice «non è un gioco per signorine», dichiararsi è il punto di rottura. In generale, per qualunque cosa, all'attaccante inglese Marcus Rashford si rimprovera l'impegno sociale se per un paio di mesi non fa gol, le idee politiche restano nascoste, l'orientamento sessuale non ne parliamo. L'Inghilterra ha lanciato da una dozzina d'anni la campagna «So what?», E allora? Per combattere l'omofobia. Loro hanno conosciuto il dramma di Justin Faschenio, il primo calciatore popolare a fare coming out. Era il 90. Aveva giocato nel Nottingham Forest e nel Manchester City. Suo fratello lo ripudiò. Le reazioni furono ostili, lo isolarono. Si uccise. La Germania ha avuto in Marcus Urban un centrocampista dalla carriera finita quando rivelò che si era innamorato di un uomo. Nel calcio di Yangto bisogna allora considerare gli Yangto un'eccezione, un'anomalia. Yangto è stato il primo giocatore di una nazionale ancora in attività a fare coming out.
1: E io e sono 40
0: anni che sono nel calcio e non mi ricordo mai di aver conosciuto nessun omosessuale nel calcio. Non, credo che sarebbe molto difficile, per come siamo fatti noi, che un omosessuale potesse vivere la sua professione in maniera naturale in una squadra di calcio. Ecco perché dico che a parere mio non ce ne sono. Che ci può essere qualcuno che ha qualche tendenza, questo non lo so, può anche dare. Mica che va, certo. Ma mica che si manifesta o va a fare delle proposte o altro. E questo perciò vuol dire non vivere la propria omosessualità, vuol dire vivere in maniera nascosta. Tutto allora è morbosità, allusioni, ammiccamenti. La Spagna ha sbirciato nel buco della serratura la vita di Guti, raffinato giocatore del Real Madrid, della Nazionale, perché era stato fotografato una volta mentre dava un bacio a un uomo dopo una cena. Fu costretto a precisare che avevano visto male, era sua sorella con i capelli corti. È successo anche da noi, quando l'esultanza dopo un gol è stata un bacio sulla bocca. Tra Vargas e Spinesi a Catania, una volta tra Nervo e Bellucci a Bologna, una volta nella baraonda furono le labbra di Del Piero a scontrarsi quasi con quelle di Marchisio, e Alex allora finì a doverne rispondere in tv. «Mi piacciono le donne», disse, «anzi, mi piace mia moglie». La stessa cosa era accaduta in Francia a Giroux, quando prese tra le mani la testa di Debussy che gli aveva passato la palla e lo baciò. Il video fu passato al rallentatore per capire se le labbra si erano toccate, come un calcio di rigore alla moviola. L'Udinese che adesso recupera il pallone proprio con Ianto, palla sul sinistro, Ianto! Jacub Yanto Eccolo! Il primo gol con l'Udinese e il primo gol in Serie A Team allo Juventus Stadium dopo 31 minuti. L'Udinese avanti, Juventus 0 e Udinese 1. Jacob Ancto è passato dal nostro campionato. Ha fatto una parte del suo cammino nelle giovanili dell'Udinese, poi in prima squadra e ancora a Lascoli, la Sampdoria, prima di andare in Spagna e ora di nuovo in patria, 27enne, allo Sparta Praga. Il circo mediatico si è messo alla ricerca della sua fidanzata. Sapeva, non sapeva, ti prego dici, dici. Nel 2012 il conduttore tv alessandro cecchi paone firmò con lo scrittore flavio pagano un libro il campione innamorato con prefazione dell'allora ct cesare brandelli cecchi paone disse che i calciatori gay sono costretti a sposarsi per nascondersi e che ce n'erano anche in nazionale la reazione di antonio cassano fu questa lo ricordo perfettamente, ma comunque ha contato un paio di gay eh, un paio di. Squadra. Squadra. <ride> non croce scusate, non ho capito, mi fa la domanda la domanda è questa, secondo Cecchi Pavone ci sono due gay non dichiarati in squadra, due metrosexuals che cioè sono. se parlare in parole povere, eh, metrosexuals Piero, eh. eh. rispondiamo e come non rispondiamo? adesso? se penso a quello che dico Sai che cosa viene fuori? Problemi loro. Sono froci, problemi loro. Ma la spiego così, sennò mi attaccano da tutte le guardi. Sono froci, se la solo loro. Mi auguro che non ci sono veramente nazionali. Thomas Itzelsperger è un calciatore tedesco che ha fatto coming out nel 2014. Anche lui, Aveva un passato in Serie A, nella Lazio. Si è dichiarato quando ha smesso. Dice che i calciatori sono circondati da cattivi consiglieri. Hanno la preoccupazione che un coming out li danneggerà. Che non lavoreranno più. Ma infatti lei per il fatto che uno è gay o è nero non le escluderebbe no, mai dalla nazionale. Mai. Penso. Ma, sì. No, mai. No, nero no, ci mancherebbe altro. Così, mentre l'attaccante della Juventus femminile Lina Hurtig e la sua compagna Lisa annunciano l'arrivo della maternità, accade che tra gli uomini l'ex capitano della nazionale tedesca Philipp Lamm consigli ai suoi colleghi di non dichiararsi mai. Lo ha scritto nel suo libro Il mondo del calcio. Dice, se qualcuno avesse in mente di farlo, gli consiglierei di non parlarne mai con i compagni di squadra. Ecco, quando i calciatori ne parlano, chiamano in causa la nudità. Non è questione di paura, è questione di proprio di, di, di convivenza quotidiana, penso che l'imbarazzo di chi esprime una propria preferenza sessuale sia, sia in tutti gli ambiti, penso che sia ancora maggiore in un eventuale eh, spogliatoio dove ci si, si cambia, ci si spoglia, dove si convive, come ho detto prima, condividendo anche momenti abbastanza intimi della propria vita con altre persone, quindi potrebbe diventare sicuramente un una difficoltà in più di convivenza. In un mondo ideale il video di Yankton non avrebbe ragione di esistere. Non dovrebbe essere accompagnato da commenti che parlano di svolta, di rivoluzione, addirittura di coraggio. In un mondo ideale un uomo non dovrebbe aver bisogno di farsi riprendere da una camera e postare sui social un video nel quale dice di avere come tutti dei punti di forza, dei punti deboli, di avere una famiglia, degli amici, un lavoro. Un lavoro che svolge al meglio da anni, con serietà, professionalità, passione. Non dovrebbe aver bisogno di desiderare una vita in libertà, senza paure, senza pregiudizio, senza violenza e con amore. Dovrebbe averla. Dovrebbe averla e basta. Sono homosexuale. And I no longer want to hide myself. ma Jacobianto Bianco fa il calciatore e i calciatori omosessuali si sono dovuti nascondere finora Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media La cura editoriale è di Francesca Milano, la producer è Monica De Benedictis, la sound designer è Aurora Ricci, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dal video di Young To postato sulle sue pagine social e dalla telecronaca della Lega Serie A per il suo primo gol in campionato segnato nella partita Juventus-Udinese. Dalle interviste di Klaus Davi per il programma Klaus Condicio a Luciano Moggi, Marcello Lippi e Demetrio Albertini. Da una conferenza stampa di Antonio Cassano in Nazionale del 2012, da una intervista di Irma Testa al programma RAI Belve del 1 aprile 2022. Tutti i frammenti ascoltati sono disponibili su YouTube.